0: Bonjour Eren, où est-ce que tu te trouves Je me trouve à Istanbul en Turquie.
1: Moi j'habite à São
2: Paulo au Brésil. Alors je me trouve à euh, 50 km de Clermont-Ferrand, cette jolie ville au milieu des volcans. Je
3: vous emmène en Roumanie.
2: Alors je suis à côté de Castres, dans le Tarn. Moi je me trouve à Reap au Cambodge. Je suis à Tokyo au Japon. La balade...
4: Mimou. Nouvelle balade immobile entre Florence, Paris, le Tarn et Melbourne. Bonjour Chiara en Italie.
1: Bonjour à tout le monde. Bonjour Thomas en Australie. Bonjour Fabien, bonjour Laetitia, bonjour Chiara.
4: Au menu de ce 59 e épisode, un retour à l'époque des bistrots, des lieux presque oubliés hein, maintenant dans lesquels on faisait des rencontres parfois extraordinaires.
5: Et je l'ai vu ce mec parce que je suis très observateur, très 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 observateur. J'écoute et je vois, je vois très bien et je, je, je vois très bien chose.
0: Et puis à quoi ressemblent les quais de Florence Chiara, tu as voulu nous le raconter en partageant avec nous les ambiances sonores et en nous décrivant l'atmosphère qui règne le long de l'Arnaud.
4: Enfin, dans la seconde partie de ce podcast, Direction Le Tarn où Brian, ancien parisien, a posé ses valises, on a reçu Brian hein, il y a quelques mois de cela déjà pour nous parler de son, de son expérience, pour se lancer dans un projet un peu fou, celui de tendre vers une vie en autonomie. Et ça marche Il, ça a, voulu marche. Partager, eh ouais, il a voulu partager son, son histoire avec nous dans un livre écrit avec sa sœur dont il viendra nous parler tout à l'heure.
0: Bienvenue dans cette nouvelle balade immobile.
4: Et on commence par toi Thomas en Australie, c'est la fin de l'été, t'en as profité pour faire une, une petite escapade.
1: J'ai été me promener au Mont Donat c'est euh, proche de la Yarra Valley. Yarra Valley, c'est à côté de Melbourne, c'est à l'est de Melbourne. C'est une vallée très connue pour son vin, pour sa qualité de vie, etc. On peut visiter des vignobles, on peut euh, déguster des, de la charcuterie, du fromage. Et c'est un endroit très bucolique, très agréable. Et là, en fait, euh, ben, en fait j'ai une Jeep. Et on s'est dit, sur un coup de tête, à 3h de l'après-midi, on va aller se faire une promenade au milieu de la forêt. Les forêts australiennes, c'est des arbres qui sont j. Gantesque, on a l'impression d'être en, euh, en pleine jungle, pleine jungle avec quelques petites cascades d'eau, c'était magnifique, c'est un, un endroit que j'avais découvert à vélo et que j'ai refait euh, là en famille et c'était euh, vraiment très chouette. Et par contre sur l'autoroute tu vois d'un seul coup j'ai eu un, un, un petit coup de flip parce que je me suis dit tiens en fait il y a podcast. <rire> et, 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 et donc, euh, vu que tout est limité à 100 km/h, j'ai fait du 104. Donc, euh, savoir que les amendes, c'est pas les amendes françaises ici. Là, tu prends cher ici euh, si tu dépasses. Donc, j'étais en transpiration totale pour être ici à l'heure pour vous, mes chouchous. C'est mignon, mes chouchous. C'est très aimable, de rien, cordialement.
4: Très <rire> euh, moi, la fête, en revanche, à Florence, euh, l'ambiance est plutôt euh, morose. En tout cas, il y a pas mal de contraintes hein, qu'il y aura encore.
3: Ah oui, encore, malheureusement. On est passé de zone jaune à zone orange et maintenant on enfonce un peu les couleurs. Donc on s'approche de plus en plus au rouge. Mais on ne désespère pas. Écoute, au moins il fait beau, c'est le printemps, on a 23 degrés. Donc pour l'instant on a toujours le droit de se promener dans la même ville où on habite et on essaie d'en profiter au maximum.
0: C'est fou quand même de se dire qu'on on a quand même le droit de se promener. Cette phrase, elle est, elle est culte <rire> Vrai. On a le droit de se promener. C'est comme vrai, si c'était cool. un truc exceptionnel.
3: Exact. Il ne reste que ça, en fait. On ne peut plus rien faire d'autre. Au moins, on marche. Il faut dire que mon état physique a beaucoup progressé la dernière année que je ne fais que marcher.
4: À Melbourne, c'est retour à une vie, à une vie normale, hein, t'en parlais ces euh, dernières semaines, euh, Thomas. Euh, les bars, les restaurants sont ouverts, les commerces aussi, vous pouvez vous balader euh, là où vous voulez, il n'y a plus d'histoire de couvre feu, ni rien, malgré euh, un, un très court euh, reconfinement la semaine dernière, euh, mais, euh, mais autrement, tout va bien chez vous Alors
1: oui, on a eu 5 jours de confinement euh, dans l'état de Victoria, Non l'état du victoria c'est important de, de le dire donc ces cinq jours c'est à dire un blackout total cinq kilomètres de, de, te, de possibilité de se déplacer autour de, de chez nous euh, travailler de la maison euh, l'arrêt total de tous les commerces non essentiels donc on ne pouvait que faire ses courses pendant une heure pour acheter à manger ou l'essentiel il n'y avait que quatre raisons pour lesquelles on pouvait sortir bref c'était cinq jours version très dur ça a été Très dur psychologiquement parce que, en fait, aujourd'hui, il se... y a un truc dans le cerveau qui m'a fait tic. Et là, j'étais pas bien, c'est de me dire que, en fait, le, le Premier ministre peut appuyer sur le bouton quand il veut et nous dire il y a un cas, j'appuie. Et, et je vous raconte pas une bêtise, c'est qu'on a eu trois cas.
0: Thomas, j'ai une question. Ta fille est rentrée à l'école. Comment ça se passe dans les écoles en Australie pour les petits Ça se passe bien. <rire> Tout est... Non mais je veux dire, tout est normal. Ici c'est un peu compliqué, les enfants doivent porter des masques, il y a plein de mesures qui sont mises en place dans les cantines scolaires, il y a plein plein de choses.
1: Nous le Premier ministre a fait le pari lorsque, bah, par exemple on a eu les cinq jours de, de confinement, les écoles fermées Donc les écoles ont tout de suite mis en place les séances Zoom, le travail à la maison, on devait aller à l'école chercher les, les copies etc. Donc il n'y a pas d'école euh, ouverte dans ces moments là tout ouais. est fermé, sauf les enfants qui sont en situation de vulnérabilité, ce qui n'est pas très drôle, ou les euh, enfants dont les parents sont dans des métiers essentiels, et il faut deux permis de travail, c'est-à-dire que moi, par exemple, j'en avais un. Mais euh, ma femme n'en avait pas, donc euh, enfant à l'école pendant quatre jours. Donc, euh, donc voilà, il n'y a, a pas de négociation possible, il n'y a pas d'école ouverte, mmh. c'est pas comme en France. Moi j'ai été le premier à aller me dire, le gars il peut appuyer quand il veut sur le bouton, c'est dur, mais en même temps ça a marché. Euh, c'est quand même des cas qui ont eu le variant anglais, et les gens, moi, ce qui vraiment ce qui me scotche, et je le répète toujours, c'est le côté hyper-discipliné, c'est-à-dire que les gens qui ont été contaminés, dès qu'ils ont eu les premiers symptômes, parce que les premiers tests n'étaient pas bons, les premiers tests étaient négatifs, et dès qu'ils ont eu les premiers symptômes, tac, ils sont partis en voiture faire des tests, euh, donc ils n'ont pas eu de contact avec qui que ce soit, ils se sont révélés positifs, donc ils se sont mis chez eux, ils ont eu personne, et le virus ne s'est pas diffusé. Donc c est, c est, ils ont eu la réaction qu'il fallait avoir à ce moment-là, et ça a permis, au bout des cinq jours, bah, de se dire, bah, les cinq jours, c'est fini. Puisque, je ne sais plus, à quatre jours, on n'avait pas de cas. Euh, et depuis, euh, on n'a pas de cas. On a eu deux cas euh, hier, mais c'est deux personnes qui étaient proches des personnes qui avaient qu le Covid qui ont été mis en quarantaine, donc qui n'ont pas eu de contact sur l'extérieur donc depuis hier soir donc c'est très vite enrayé finalement et euh, ouais. ah, complètement et depuis bah, hier soir minuit on a de... une vie normale hein. c'est à dire plus de masques les bah, restaurants ouverts une vie normale bah,
4: bah. et les gens font la fête euh, en australie et à melbourne en particulier c'est euh, très festif euh, la ville. là hein.
1: oui il y a ce côté très anglais hein. on est quand même euh, on, on est quand même très influencé par, euh, par nos amis britanniques donc euh, la culture euh, bière euh, frites et, et euh, un peu de vin euh, quand même c'est prédominant quand même ici pour faire la fête et c'est vrai qu'on n'a pas eu un été entre l'année dernière les incendies euh, où il faisait très chaud on n'a pas pu trop profiter et cette année où on a eu le Covid euh, malgré tout mais des températures aussi très basses parce que nous on arrive aussi à la fin de l'été là nous on a des températures on a atteint un maximum 20 degrés donc euh, très tristement on n'a pas eu d'été dès qu'il fait un peu doux les pubs euh, les pubs les restaurants tout est blindé tout le monde fait la fête et tout le monde en profite par exemple, moi j'ai mon meilleur ami qui est venu il y a deux ans et demi ici en Australie et ça l'avait marqué, limite un peu déçu, il s'est dit on se fait 16 000 kilomètres et on a l'impression en fait qu'on a pris un avion, qu'on a volé une heure et qu'on est à côté de, de l'Europe. C'est très très européen hein, oh. Melbourne, il n'y a, euh, a pas un choc monumental d'un point de vue culturel. Hein.
0: On reprend l'avion en direction Florence où on retrouve Chiara. Chiara, tu nous emmènes en promenade sur les bords de l'Arno.
3: Oui, euh, je, je prenais une petite pause euh, entre midi et 2 et euh, il faisait super beau ces jours-là. Je me baladais euh, euh, du, du côté de Florence qu'on appelle Oltrarno. C'est-à-dire, on a deux côtés, un peu comme à Paris, c'est un peu rive gauche, rive droite. Donc, disons que j'étais rive droite et, et je me baladais vers la rive gauche. Et au croisement d'un pont, ben, il y avait des musiciens qui jouaient de la musique et un peu de monde qui s'était arrêté pour les écouter. Et j'ai eu envie ben, de partager avec vous. 15 février 2021, il est 15 h à Florence, je vous amène euh, dans une balade immobile. C'est un jour de lockdown ou semi-lockdown. On est en zone orange, donc les gens peuvent quand même se balader. Mais les restaurants sont fermés, les cafés aussi, les musées également. Mais les gens ne s'arrêtent pas de vivre. Il y a des gens qui passent à vélo. Les gens s'arrêtent pour écouter la musique au coin d'une rue. Il y a un violoncelliste et un violon. Il joue depuis une demi-heure. Il fait beau, je pense 10 degrés. On a le soleil en face. Il y a quelqu'un qui passe avec les enfants. Un peu triste. C'est le jour avant le dernier euh, mardi de carnaval. Mais en fait, il n'y a pas de confetti. Il n'y a pas de masques. Mais les gens sont quand même heureux de s'y balader. On s'arrête tous devant ce couple qui joue. Il y a quelqu'un qui se balade avec son show. C'est marrant. Les shows est très attiré par la musique. Il ne veut plus répartir. Quelques scooters. À Florence, il manque jamais des scooters. Plus que les vélos, je dirais une voiture pas une voiture privée c'est plutôt quelqu'un qui est en train de travailler quelques touristes le café à la main une dame qui fait coucou avec la main au couple qui joue ils s'arrêtent pour une petite pause et voilà je pense qu'ils vont commencer une nouvelle chanson écoutez Dans cette scène un peu en arrêt, ce qui est intéressant, c'est qu'il y, y a un petit groupe de livreurs Glovo et Justit qui ont fait de ce coin de Florence sur les quais leur base, pas mal quand même. En attendant, entre une livraison et l'autre, ils écoutent les deux musiciens face au soleil. Ils chattent entre eux. Je crois qu'ils sont tous euh, soit indiens ou pakistanais ou par là. J'entends leurs conversations. C'est pas la Florence qu'on connaissait, euh, bon des touristes. Mais c'est pas vide non plus. Il y a pas mal de gens qui se promènent. En profitant de cette douceur euh, très printanière. Quelqu'un laisse un pourboire pour les euh, musiciens. Voilà un petit applaudissement. C'est beau, hein? C'est mérité.
4: <rire> Et on applaudit aussi, c'est euh, magnifique. Hein.
1: Bravo, Kara, superbe. Superbe. Ah ouais.
0: Ah, J'adore. J'y étais. Allez, merci.
4: On y était carrément, oui. Ouais, ouais. Oh,
3: je suis très contente, je vous ai fait un peu voyager avec moi.
4: Oh oui,
0: mais oui, c'est vrai parce que bah, du coup, je me rappelle de Florence et je m'imaginais là où tu étais, j'avais des images, des livreurs, des, des musiciens. Ça, non, c'est super, on arrive à mettre les images sur ta promenade, c'était vraiment
3: super. Génial, j'espère quand même que vous verrez pour les voir avec vos propres yeux,
1: Très bientôt
4: Et on y compte bien. Euh, toi, Thomas, tu nous offriras dans les prochaines semaines une petite balade de Melbourne à l'automne.
1: Oui, j'espère trouver moi aussi des musiciens aussi. Euh, ça serait rigolo d'en trouver, euh, mais je vais vous faire ça ouais, avec plaisir. Avec plaisir. Nous, c'est plutôt des, euh, des asiatiques qui font du rock dans la rue. Euh, vrai. Mais, mais oui, non, c'est vrai. Hein. Euh, mais j'en ai, un, j'ai une petite idée en tête. J'ai euh, rencontré un violoniste de très très haut niveau. Et de euh, temps en temps, il fait, euh, il fait quelques petits morceaux euh, comme ça d'improvisation. Et la dernière fois, j'avais pas mon matériel avec moi. Et mauvaise excuse parce que Kara, tu l'as fait super bon bien avec ton téléphone. Mais j'aurais dû l'enregistrer. Il a fait ça dans, juste à côté de chez moi, dans la rue. C'était splendide. Mais promis, je vous prépare quelque chose. Pour le prochain ah ouais. podcast, je vous promets, yes. vous allez voyager dans Melbourne.
2: <rire> C'était bien
1: comme ça? C'était pas mal. Oui, ça donne envie.
0: Étonnamment ce soir-là. Thomas rentrait à bicyclette.
1: La bicyclette, le mot qui tue. La bicyclette. 1902, la bicyclette. Merci. Bah oui.
4: Moi, je vais vous emmener en balade dans un Paris qui n'existe plus maintenant, puisqu'on va aller faire un tour dans un bistrot parisien. Est-ce que ça vous tente
3: oh, excellent. Si, si.
4: Un bistrot parisien qui est situé dans le, le 19 e arrondissement de Paris qui fait partie de ces rares établissements qui sont vraiment restés dans leur jus avec un décor qui n'a pas changé depuis les années 20. Euh, C'est un lieu assez extraordinaire que j'ai beaucoup fréquenté moi à l'époque où j'habitais euh, juste à côté. Hein, le hasard fait bien les choses. Et euh, un soir en rentrant du, euh, du travail euh, j'étais avec euh, mon matériel d'enregistrement et euh, je retrouvais euh, un ami euh, là-bas dans ce, dans ce bistrot. On était en train de, de boire un verre et il y a un des personnages emblématiques, vous savez, dans ces, dans ces vieux bistrots il y a toujours des, ce qu'on appelle des piliers de comptoir qui ne sont pas forcément des des ivrognes, quoique à certaines heures,
0: <rire>
4: l'État peut s'en rapprocher. Euh, et on a entamé une discussion avec un, avec un personnage qui était un habitué de ce, de ce bar et avec euh, mon ami qui s'appelle Omar et que je salue s'il écoute ce podcast. Ça va lui, lui rappeler très certainement d'excellents de, souvenirs. On a commencé à discuter avec, euh, avec un monsieur qui nous a raconté une histoire absolument incroyable. Vous vous souvenez tous de, de Jacques Messrine dans les années 70.
1: Musicien, oui, je connais bien. Un
4: musicien. Alors, Chiara, tu, tu ne connais peut-être pas, mais c'était euh, ce qu'on appelait en France l'ennemi public numéro un. C'était un gangster qui était recherché par toutes les wow. polices et euh, qui avait la faculté euh, de dissimuler euh, son visage derrière des, euh, des fausses barbes, des déguisements pas possibles. Et il a échappé à la police euh, durant de, de longs mois avant de, de finir tragiquement. Et euh, la personne qu'on a rencontrée dans ce bistrot, alors évidemment c'est pas Jacques Messrine, mais c'est quelqu'un qui, euh, qui l'a croisé à plusieurs reprises et qui nous raconte son, euh, son aventure. On est en 2012, 2013 par là. On est à Paris, dans le 19e arrondissement, dans un petit bar qui s'appelle Le Bar On y va
5: Tu as rencontré même aussi euh, l'Indien là Comment ouais, euh, il, il, il s'appelle, l'indien, la province bah, C'est Mestrine, c'est Non, non, <rire> euh, même s'il est décédé, j'ai un grand respect pour lui. Ouais. Euh, je n'ai pas à dire quoi que ce soit à son égard, euh, s'il a bien
4: fait ou mal fait. Dans quel contexte tu l'as rencontré
5: Oh J'ai rencontré, moi, en tant que consommateur, dans un bistrot dans le 18e, en disant euh, boulevard hors nano, affirmative, dans le 18e. Et je l'ai vu, se mettre parce que je suis très observateur, très, 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 très observateur. J'écoute je vois, je vois très bien et je, je, je vois très bien des choses. Affirmatif. Je l'ai vu avec un sac en kaki, tac le mec qui était paramilitaire en fait. Je dit « Tiens, c'est marrant, parce que moi je suis un ancien, mais rarement je me mets en militaire, mais je me mets même. Il a fait l'Algérie, lui. Oui, affirmatif. Oui, en 62, il a fait l'Algérie affirmatif. Il avait des camarades à tuer devant lui, etc. C'est vrai, c'est affirmatif. Mais la GGène aussi, il l'a connu, non euh... Non, j'ai je... rencontré ce monsieur, et on n'a pas parlé ensemble. Moi j'ai bu une bière, j'ai pris un sandwich dans le bistrot boulevard Rodano, et point, point final. Tac, je m'en vais 15 minutes après, je rentre et je pars au boulot. Et même encore maintenant, je suis au boulot, je bosse À 65, je suis au boulot. Ben c'est bon, c'est tout. Et puis après, j'apprends tout ce qui se passe par la radio, etc. On apprend des choses. Et donc, je me suis dit, mais attends, ce mec-là, je le vois en Bien, Il ressemble beaucoup, parce qu'il se maquillait, je sais pas. Quand il faisait des postiches. Suis... C'est lui que tu avais vu, d'accord J'ai dit, c'est lui. Mmh. Je suis très photogénique. Mmh. Je ne suis, suis pas flic. Je suis plombier. Enfin, je suis un peu flic quand même, parce que mmh. je suis dans la police nationale. Affirmatif, prélotif. Le Quoique les fautistes ne sont pas toujours coupables. Et bref, et puis le temps passe, et puis c'est tout. Et puis une autre fois, je suis en chantier, boulevard Béliard. Mmh. Euh, pas boulevard, rue Béliard. Mmh. Et lui était rue Lémenise. Ou le contraire, je ne sais plus, Lémenise ou Bouliard. Il y a la voie ferrée en face, d'un côté Béliard et Lémenise. Et il y avait tous les potes, les flics qui étaient là, qui étaient là en, en, en sous-marin. Il y avait un demi-sous-marin chez toi tout à l'heure. Ouais. Ça se voit, ok. J'ai rien contre, au contraire, ah, c'est ouais, bien. Acclamatif, ouais, ouais. pilotif. Je plombier, je bossais dans cette vie-même, J'étais un temps, c'est bizarre parce que je n'ai jamais vu ces voitures-là. Ouais. Les mecs qui étaient planqués dans la voiture avec des jumelles. Et puis l'autre qui était euh, qui était rentré avec sa nana à l'hôtel. C'est un hôtel deux étoiles. Et l'autre, il y avait sa moto qui était planquée. Il fait monter sa nana sur la, sur la moto. pas il se cassait Et on oh. la poule, bon, il se barre. Fille, bah, elle, elle suivait, bah, elle... Et puis après, bah, le temps a passé. J'étais en chantier pendant euh, une bonne semaine. Pierre venait, bien sûr, avec euh, une perruque et tout, des lunettes. Puis là, tac-tac, il rende la poule. il planquait sa moto, bah. Puis beau il est parti. Et donc, il n'est jamais revenu dans cet hôtel-là. Parce qu'il est il était allé dans un endroit que je ne peux pas définir. L'histoire pourrait le dire. Et à ce moment-là, c'était autre chose, parce que sa vie a basculé dans le dans le nez, on s'est fait dessouder, quoi. C'est marrant parce que c'est une anecdote, parce que je l'ai à cœur, parce qu'à limite, cinq minutes après, j'aurais pu être témoin de, de ce qui s'est passé. Cinq minutes avant, euh, je, je suis passé, moi. Ouais. Je suis très photogénique. Mais je ne
3: suis, suis pas flic. Je suis plombier. C'est
5: excellent. Voilà. Je, suis je suis Extraordinaire.
3: plombier, mais flic quand même. Affirmatif. Affirmatif.
1: Affirmatif.
0: Vous Affirmatif,
1: auriez de les bien. Affirmatif. <rire> je, je, je suis observateur. Ah, pardon,
4: et ça nous manque, ces petits, ces petits endroits comme ça, dans lesquels on peut, euh, on peut se réfugier et puis passer des heures à observer, à écouter ce qui se passe. Euh, c'est des euh,
3: avec des personnages,
0: avec des personnages couleurs. incroyables.
4: Ouais, ouais.
3: C'est vrai qu'à Paris, les bistrots euh, sont vraiment remplis de ce genre de personnages. Euh, je me suis toujours un peu fait la remarque parce que en l'italie tu vois par exemple rarement des gens seuls assis euh, au compteur d'un bistro ou, euh, ou même déjeuner ou dîner seul. Là, vous à Paris, c'est beaucoup plus courant et ça m'a toujours un peu intrigué.
1: Bah, J'ai peut-être une, une réponse. Dis-moi. C'est le lien social. Mmh. Euh, on en a pas mal. On a, on a exactement la même chose ici à Melbourne puisque c'est trop européen. J'ai toujours une grand-mère là où je vais prendre ma salade le midi, car je mange des salades, je fais attention à ma ligne. Et, euh, et en fait, c'était une voisine puisque j'habitais dans le même immeuble qu'elle. Et en fait, elle, elle, tous les jours, elle vient dans cette saladerie avec euh, qui fait des cafés, etc. Et elle s'assoit toujours au même endroit, toujours à la même heure, etc. C'est leur habitude, c'est lien social. Le patron la connaît bien. Donc, donc voilà, non, c est, c est, ça fait partie du lien social, et c'est tristement des gens qui sont seuls, mais heureusement qu'ils se bougent assez pour pouvoir sortir de chez eux et aller avoir ce, ce fameux petit contact de la journée.
0: Des bistrots, on passe à une nouvelle italienne que j'avais envie de partager avant tout avec Chiara, mais avec vous tous, c'est la bibliothèque d'Umberto Eco qui a été cédée à l'état italien. Tu savais Ah Kira oui, je
3: savais. Bravo de partager cette histoire, Laetitia.
0: Trente livres, 30 000 livres, cédés en partie à l'université à de Bologne et en partie, je crois, à une bibliothèque milanaise pour ce qui concerne les œuvres rares, puisque Umberto Eco était notamment passionné de sciences occultes et il a des ouvrages qui datent du Moyen-Âge qui vont se retrouver donc dans cette bibliothèque spécialisée à Milan et le nom des bibliothèques, c'est la Bibliotheca semiologica Curiosa Lunatica Magica et Nomatica. Ça te parle <rire> Si, si. Avec ce, ce bel accent yeah, italien, yeah. n'est-ce pas Toi tu as,
1: as, as fait italien en LV2, toi, je reconnais. En, en LV12, <rire> LV12, tu vois.
3: Merci d'avoir partagé, euh, vraiment. Parce que je trouve que déjà, les bibliothèques euh, deviennent des lieux rares. Euh, rares, parce que on n'en a fait pas beaucoup plus et, et puis on les fréquente de moins en moins. Mais quelque chose, quelque chose que j'ai remarqué, c'est que par exemple pendant la deuxième phase du Covid, quand il a fallu choisir les, quel endroit public on pouvait réouvrir, on a avant tout réouvert les bibliothèques et les musées c'est qu'il m'a paru un très bon signe de civilisation. Et en plus, si on peut avoir des bibliothèques, je dirais un peu spécialisées comme celle d'Umberto Umber, Eco, et qui font un peu rêver parce qu'elles sont remplies d'ouvrages sur la magie, sur l'occulte, tout ça, c'est encore mieux. Je trouve ça génial.
0: Et pour celles et ceux qui connaissent moins Umberto Eco, j'avais envie de vous le faire découvrir au travers d'un questionnaire de Proust qu'il a donné il y a quelques années.
5: Umberto Eco, votre mot
2: préféré Dans quelle langue Parce qu'un art... Ah. Français. Enfin, à savoir.
5: À savoir. Le mot que vous détestez. Occupé. Votre drogue favorite. Le tabac, hélas. Le son, le bruit que vous aimez. Le silence. Le son, le bruit que vous détestez.
2: Le silence, parfois.
5: Votre juron, gros mot ou blasphème favori, on y
2: revient. Euh, monsieur, il y a des enfants même à cette heure à la TV. En tout cas, euh, mon père qui était. Personne très polie disait un juron qui était na miséria, la misère. Et alors parfois na miséria.
5: Euh, homme ou femme pour illustrer un nouveau billet de banque Cain. Ouais. Cain ouais. Le métier que vous n'auriez pas aimé faire L'intervieweur. <rire> ah, C'est gentil ça. La plante, l'arbre ou l'animal dans lequel vous aimeriez être réincarné Chêne. Et enfin, si Dieu existe, qu'aimeriez-vous, après votre mort, l'entendre vous dire pourquoi vous me nommez tellement souvent à la télévision Foutez-moi la
0: paix éternelle. Et en parlant de repos éternel, je ne sais pas s'il l'a trouvé. Mais nous rejoignons Brianne, Brianne qui est un ancien parisien qui travaillait à la Défense, qui vivait dans un petit appartement en banlieue et qui a tout plaqué du jour au lendemain ou presque, bien que son projet était mûrement réfléchi, pour rejoindre le Tarn et y développer un projet de vie en autonomie.
2: Salut Brianne Salut, salut Fabien, salut Laetitia
0: Salut Brianne, comment comment ça va depuis tout ce temps Tu es venue nous rendre visite il y a quelques mois, euh, Oui. comment
2: vas-tu Écoute, ça va très bien et euh, depuis que nous avons échangé, je ne sais pas si toi tu as remarqué ça, mais j'ai l'impression que ça a beaucoup évolué et que de nombreuses personnes euh, ont changé de vie ou sont en cours de changement. tu nous pourquoi tu nous fais
0: cette remarque, qui tu es et ce que tu as fait il y a quelques années.
2: Il y a trois ans, alors maintenant ça va même presque faire quatre ans, il y a quatre ans j'ai décidé de tout plaquer en région parisienne, euh, le travail. Euh, J'étais en couple, je me suis séparé, j'ai revendu mon appartement pour m'installer dans le Tarn. Là-bas, je voulais aller dans les Pyrénées, mais j'avais de la famille dans le Tarn. Et je me suis installé là-bas dans le but de m'acheter une toute petite maison que je pourrais me payer sans crédit. Donc déjà pour m'enlever une grosse source de pression. Et après, bah, réduire mes dépenses du quotidien. C'est-à-dire que j'ai commencé par l'électricité, via le photovoltaïque et une éolienne. Euh, la collecte de l'eau, c'est pas ce qui coûte le, le plus cher, l'eau au mètre cube, mais c'est euh, avoir une très bonne eau et une autre qualité, ça n'a pas de prix, et puis j'ai planté, euh, maintenant on est à plus de 150 arbres, pour euh, faire beaucoup d'ombre, parce qu'ici le soleil euh, en été c'est un petit peu du poison, et, et puis pour tendre petit à petit euh, vers l'autonomie alimentaire, et puis j'ai les petites poules qui me fournissent tous les matins les œufs.
0: Et au bout de trois ans, euh, tu en es où quand tu regardes dans le, dans le rétroviseur Qu'est-ce que tu penses de tout ça Ça, ça t'éveille quoi
2: bah, Au début, quand je le faisais, c'était, euh, je ne sais pas, alors, je sais pas si on peut dire animé ou plus euh, désanimé par, euh, par la vie que j'avais avant. Je pense que j'avais fait le tour, euh, beaucoup de sorties, de... j'avais fait euh, quelques voyages, des choses comme ça, et je n'avais pas vraiment trouvé euh, ce qui m'intéressait le plus. Et, euh, et puis maintenant, euh, j'ai vraiment trouvé ce que, ce que je voulais et, et encore plus parce que bah, depuis que je partage euh, un petit peu ce, ce changement de vie, euh, bah, j'ai la chance d'aller à la rencontre de personnes extrêmement inspirantes qui, euh, à leur tour, euh, inspirent d'autres personnes et euh, bah, on essaie de faire un effet boule de neige.
3: Salut Brian, je ne sais pas si on s'est dit euh, bonjour tout à l'heure. Bon, euh, je compris. me demandais euh, s'il euh, y avait eu un moment de difficulté euh, dans ton parcours. Euh, où tu t'es tu dit euh, « bah, je vais revenir finalement à ma vie d'avant
2: ». Alors, revenir à la vie d'avant, non, parce que euh, je suis assez têtu. Quand j'ai une idée derrière la tête, je ne l'ai pas ailleurs, comme on me dit souvent. Et, euh, par contre, des moments de difficulté, oui, il y en a toujours. Euh, il y a eu beaucoup, 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 et ça, je veux rassurer les gens là-dessus, il y a eu beaucoup de nuits blanches, beaucoup de, de questionnements, des peurs, des peurs des peurs de ne pas y arriver, des peurs d'être de, isolé, de ne de pas s'intégrer dans le le lieu dans lequel on va, et, euh, et ce sont des, des peurs qui sont, c'est euh, humain, hein mais franchement, pour le coup, c'était plutôt ridicule, parce que euh, on a toujours tendance à, à s'inquiéter pour rien, alors que, enfin, je sais pas si j'ai eu de la chance dans ce, dans ce projet ou pas, mais je trouve que tout s'est relativement bien passé, après, on a des problèmes au jour le jour, des fuites par-ci, des fuites par-là, mais c'est... Rien, de, rien qui donne envie de reprendre mon ancienne vie.
3: C'est intéressant, parce que je me dis c'est quand même un parcours, euh, des fois, difficile. Donc ça veut bah. dire que tu étais persuadé que c'était le bon choix jusqu'au bout.
2: Bah, difficile, en fait, vu que j'avais fait le tour, euh, revenir sur Paris, moi, ça m'aurait encore plus déprimé. Et vu que j'avais des, des questions et surtout des réponses à, à apporter à, à mes nombreux questionnements, euh, non, au contraire, pour moi, il euh, fallait que je creuse encore plus. Alors tu vois, quand tu arrives ici, que tu es dans une boîte, c'était une maison euh, euh, non raccordée, euh, bah tu dis « est-ce que je vais y arriver Est-ce que je vais pas y arriver ?» euh, Maintenant que j'ai investi dans du photovoltaïque, j'ai intérêt à savoir le brancher parce que euh, je ne vais pas euh, reprendre Enedis qui me coûtait euh, presque deux fois plus cher euh, pour tirer un câble ici, et puis c'était pas du tout la, la, la logique, et ce n'était pas ce que j'avais envie de faire. Donc euh, oui, il y a beaucoup de peur, mais euh, bah, regarde, je suis là pour, euh, pour en parler, j'ai de l'électricité, et je peux même avoir Internet pour échanger, pour que nous puissions échanger ensemble. <rire> et, et puis du coup, les, les peurs que tu décris, en tout cas de mon point
0: de vue, euh, c'est des peurs qui sont inhérentes à tout changement de vie. Ce n'est pas que lié exact. à l'autonomie ou, ou à ce choix-là. Mais pour en revenir à ce terme de « néo-autonomiste euh, », Fais-nous quand même un petit peu euh, l'explication de ce que c'est, parce qu'il y a plein de gens qui font l'amalgame et qui disent « bon, donc euh, la personne n'aime pas la société, vit en dehors du monde, en autarcie ». Et en fait, ce n'est pas du tout ça. Toi, tu es quelqu'un d'extrêmement sociable. Parle-nous de ce que tu mets derrière ce terme.
2: Alors oui, c'était extrêmement important de trouver un, un terme. Déjà, quand il y a une communauté, je trouve ça euh, mignon, on va dire, de donner un, une appellation aux, aux personnes qui te suivent. Et pour ma part, je me considère comme un néo-autonomiste, et je le serai encore longtemps, parce que quand on veut tendre vers l'autonomie, ce sont des étapes à franchir, donc étape par étape, et j'en suis vraiment qu'au tout début. Euh, par exemple, là j'ai planté des arbres, dans l'autonomie il y a un pan qui est extrêmement important, c'est la conservation, mais pour pouvoir se lancer dans la conservation, il euh, faut que les arbres y grandissent, les arbres y produisent, ils produisent en surnombre, euh, plus que ce que je vais consommer quand, ils seront directement, euh, quand il y aura des fruits sur les arbres et ce que je vais piocher en promenant dans le jardin. Et, euh, et voilà, il y, y a plein de choses, donc néo-autonomiste, c'est vraiment pour dire euh, je, me, je, me, je ne prétends pas être autonomiste, euh, le meilleur, le ceci, le cela, au contraire euh, je pense que c'est chacun son parcours, quand on veut tendre vers l'autonomie on, on a tous un niveau d'autonomie qu'on souhaite atteindre il y en a qui veulent de l'autarcie, hein. j'ai rencontré des gens qui, qui le souhaitent mais qui vont vite déchanter à mon avis, parce que tu ne vis que pour ça et si tu as quitté un travail, une vie qui était très chronophage euh, à ce niveau-là et que tu te relances dans des choses encore plus compliquées et que tu veux tout faire, il y a de quoi devenir fou par exemple, euh, vouloir faire ses vêtements euh, moi ça ne m'excite pas trop il y a tellement de vêtements qui ont été, <rire> qui ont été produits je préfère acheter en prix. <rire> tu vois, c'est moins c est, c est, à mon avis ça prend, ça prend beaucoup moins de temps puis des vêtements en free tu en as vraiment pas cher
0: et finalement, le néo-autonomiste, c'est pour dire que ça donne la direction et le sens de ta vie et les objectifs que tu te fixes sur le long terme. Mais ça t'empêche pas, enfin, tu ne jettes pas une grenade à chaque fois que tu passes devant Carrefour ou Leclerc. Quoi.
2: <rire> bah, je vais même te dire quelque chose qui est assez drôle. C'est que pour le moment, le, le, les seuls qui ont pris le, le, le risque de m'inviter pour une séance dédicace, c'est un Leclerc, alors c'est pas l'hypermarché comme on imagine, c'est le Leclerc régional ici, qui c'est euh, le Leclerc, comment ils appellent ça Le Leclerc culturel. Donc en fait, il n'y a pas du tout de nourriture, c'est euh, une ancienne piscine à Castres, euh, des anciens bains qu'ils ont euh, restaurés, et euh, dedans il y a de la lecture, il euh, y a de la musique et euh, un peu d'informatique. Et euh, bah, ça va être le, un lieu dans lequel je vais, je vais aller voir des gens pour... Euh, des séances dédicaces donc euh, non je fais pas la guerre au Leclerc je leur ai bien dit que moi je n'y allais pas au Leclerc ça les a pas ça, ça leur a rien fait <rire> mais le voilà 6, 6, 1, 2, mais tu as mais une euh... voiture
0: tu te déplaces pas en charrette tu... enfin, c'est un petit peu pour ah, euh, <rire> casser le cliché tu vois que les gens peuvent avoir quand on met derrière quand on met derrière ce terme néo autonomiste des idées oh, oui. de, 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 de gens qui vivent
2: ouais. Après, il y, y, y a deux logiques. Il y a la logique euh, du rebelle qui se dit « ce monde me dégoûte et, et il s'en extrait euh, ». Et puis, tu as l'autre logique qui est euh, « bah, écoute, moi je vais essayer de me créer mon monde, mais euh, je vais aussi profiter du fait que le monde actuel existe euh, ». C'est se tirer une balle dans le pied de ne pas utiliser le monde actuellement. Par exemple, le, la personne qui veut ne pas avoir Internet, tant mieux mais on apprend tellement, on va tellement vite sur Internet, dans l'apprentissage, euh, surtout sur des choses qu'on ne connaît pas. Je veux dire, moi, l'autonomie, j'aurais pas pu, euh, si, sur des bouquins, mais pareil, les bouquins, euh, quand je vais dans mes librairies en local, euh, il y en a très peu qui abordaient le sujet de l'autonomie, c'est quand même des, des, des libraires spécialisés. Euh, donc, euh, voilà, soit on est un rebelle et on se déconnecte de tout, mais souvent, les gens rebelles, je rigole, parce que tu vois juste, euh, bah, par exemple, ils sont habillés en, sur des marques américaines euh, de sports web, oui. des choses comme ça. Il <rire> y a, y a ouais. un moment où, euh, bien sûr, et je, je, je vous en ai déjà parlé, moi je suis, je suis plein de paradoxes, euh, j'aime la technologie parce que pour moi, la technologie euh, permet d'avoir beaucoup de choses rapidement, euh, de répondre à certaines demandes rapidement. Mais par contre, je ne serais, je serais pas le premier à pleurer si un jour tout s'annule. Si, enfin, si un jour, la technologie, on ne peut plus en créer et qu'on doit faire avec ce qu'on a, euh, de toute façon, tout le monde sera adapté et euh, on sera tous logés à la même enseigne. Donc, il euh, y a un moment, vraiment autant euh, profiter des choses. Et, et la fameuse grenade dont tu parlais, moi, je ne pas le premier à la tirer.
0: Oui, mais ça ne me surprend pas. Euh, je, vais, je vais rebondir avant qu'on évoque euh, ton livre, puisque tu nous en as un tout petit peu parler euh, entre les lignes et on va y revenir. Mais je pense que ce que tu viens de dire euh, va faire réagir Kiara par rapport à une question qu'elle avait à te poser, qui est liée à l'archipel et, euh, et à la chaîne YouTube que tu as montée pour partager ce, cette expérience avec d'autres. Kiara, euh, je, je, je te laisse la parole.
3: Oui, je me demandais en fait, mais tu as partiellement répondu, mais peut-être tu peux y revenir. Comment on concilie cette position que tu as d'être autonome du fait que finalement, tu te reposes un parti sur des chaînes comme YouTube ou tu passes par Amazon Est-ce que ce n'est pas un peu contradictoire ou comment est-ce que tu gères cette petite contradiction d'être autonomiste et à la fois devoir se reposer sur les grands systèmes.
2: En fait, moi dans ma logique, c'est je m'adapte au monde dans lequel on est. Et j'avais déjà vu ça, il me semble qu'on en avait déjà parlé, mais étant de classe moyenne, j'avais vu que la classe moyenne elle était en train de sombrer vers une classe qui, qui s'appauvrissait de plus en plus. Euh, c'est très rare d'avoir euh, maintenant une classe moyenne, même maintenant nos, nos dirigeants ils savent même plus établir euh, à partir de combien on est en classe moyenne pour certains c'est 4000 euros chose que je n'ai jamais gagné sur Paris donc euh, ça, me fait, ça me fait halluciner parce que c'est plus de double que ce, que ce que je gagnais déjà sur Paris alors je me considérais euh, en classe moyenne mais par contre tant qu'on a encore accès à la technologie euh, autant en profiter euh, peut-être qu'un jour et ça c'est un discours que j'avais eu avec des des amis, peut-être qu'un jour, pour avoir un ordinateur, ce sera plus 1000 euros, ce sera peut-être 10 000 euros, et à partir de là, bah, je pense qu'on réfléchira à 15 fois avant d'acheter de, de la technologie.
0: Et euh, Brian, Chiara, une question pour tous les deux. Euh, Brian, est-ce que tu connais des, des gens qui partagent ton expérience en Italie Et Chiara, toi, euh, est-ce que c'est quelque chose en Italie dont vous entendez parler Est-ce qu'il y a des gens qui se tournent de plus en plus euh, vers cette démarche de tendre vers l'autonomie, ou ce n'est pas quelque chose qui est répandu
3: alors pour ma part, je connais personne qui euh, qui a fait une expérience similaire à Brian en Italie, là où j'en connais euh, d'autres qui s'en en France. Donc je pense qu'on est un peu derrière sur le thème. Par contre, oui, il y a une tendance à vouloir un peu se débrouiller tout seul, à être un peu détaché, d'être dépendant d'un système qu'on connaît tous. Mais c'est vrai que peut-être en Italie, il y a une nuance, c'est qu'en euh, France, vous avez la grosse agglomération de Paris, et puis, beaucoup d'espace tout autour où on peut faire une vie très différente, mais carrément différente. Là où en Italie, on a plein de petites, moyennes villes. Donc, peut-être, l'idée, c'est que les gens sont moins poussés, moins, euh, ils, sont, ils sont moins arrivés au bout euh, que ce qu'on peut voir quand on vit à Paris longtemps. Parce que la vie est plus facile dans les petites moyennes villes et ça te permet déjà de te rafraîcher plus de la nature, d'être un peu plus autonome et d'avoir plus d'espace.
2: Pour l'Italie, c'est vrai que j'ai eu la chance d'aller une seule fois en Italie, mais c'était pas du tout. Euh, euh, c'était dans, dans la vallée d'Aoste, donc ça n'a rien à voir. Par contre, euh, c'est vrai que bah, nous, on n'a rien inventé avec l'autonomie. L'autonomie, euh, bah, avant la technologie, les gens vivaient de manière autonome ils avaient leur jardin pour se nourrir. Euh, ils faisaient beaucoup d'échanges, ils allaient au marché, avant le marché, ça servait euh, pas que à vendre. Ça... Enfin, on vendait parce qu'il fallait bien une devise pour échanger. Parce que quand tu as un bœuf et que tu veux des œufs, bon, faut bien trouver un moyen d'échanger. Mais, euh, mais à l'époque, à la campagne et tout, euh, les gens vivaient déjà comme ça. Il n'y a, a aucune prétention dans notre, euh, dans notre projet. Enfin... Quand je parle avec des, des gens qui veulent tendre vers l'autonomie, il euh, n'y a aucune prétention de dire qu'on invente quoi que ce soit. Par contre... Ce ne
0: parle... serait pas, euh, Brian, un peu se départir quand même, euh, si on devait le dire simplement, c'est se départir de la société de consommation, finalement
2: Bah mm. non, parce que je continue à consommer, bon, pas autant qu'avant, mais c'est euh, plutôt une manière de, de faire tampon si un jour, il euh, y a une rupture de la normalité. Ça, c'est un mot qu'on entend beaucoup, souvent chez les survivalistes. Alors, autonomiste et survivaliste, euh, on a beaucoup de points communs et on a aussi beaucoup de choses qui, qui, qui nous séparent. Mais, Comme la fin euh, souvent, du monde,
0: par exemple.
2: Bah, la fin de quel monde Moi, par exemple, euh, j'ai vécu la fin du monde mmh. puisque la fin de mon monde à Paris euh, a déjà eu lieu. Exactement. Tu vois, le... Et c'est très... enfin, des débats. Moi, franchement, j'en parle volontiers avec des gens euh, si on a un peu de temps et qu'on on se met autour d'un verre ou tu vois vraiment quelque chose où on sait qu'on va partir loin. Mais souvent, les gens, quand on leur dit la fin d'un monde, on s'aperçoit qu'on n'a pas eu les mêmes informations. Tu as des gens qui sont très, très attachés, donc qui, qui sont atteints de solastalgie, donc l'éco-anxiété, et qui, qui, eux, se disent mais, « Mais moi, j'arrête tout parce que ça me fait flipper. » Et les humains, on est, on est des pourritures. Enfin, c'est des gens qui ont du dégoût. Hein. L'éco-anxiété, c'est vraiment quelque chose de, de très fort chez certaines personnes. T'en as d'autres qui se disent, euh, moi, je me barre me faire mon potager parce que euh, je sens que ça va péter. Alors, on leur dit, mais ça va péter comment Alors, il y en a, c'est... Bah, par exemple, moi, j'ai beaucoup de gilets jaunes qui, qui m'ont suivi. Euh, quand il y a eu la crise des gilets jaunes, la chaîne a commencé à monter. Donc, il y a des gens qui ont eu une sorte de rébellion, qui ont dit, mais moi, ce gouvernement, euh, il me débecte et, euh, et j'ai envie de, de me débrouiller un petit peu plus par moi-même qu'utiliser que, euh, tout ce que nous, nous propose ce, ce monde capitaliste moi, moi, moi ça n'a pas été tout ça, ça a surtout été euh, déjà de se déconnecter parce que la vie dans laquelle je vivais était très sympa j'ai toujours été très heureux dans ma vie mais, mais j'avais vraiment euh, envie de voir autre chose et surtout euh, je voulais vivre quand même au milieu de la nature parce qu'il faut se rappeler que le béton n'a pas existé avant la nature et qu'on de là à la base, donc il faut, je pense que ça, permet, ça nous remet un, un peu en place sur pas mal de choses.
4: Quel est euh, le profil des gens qui sont intéressés justement par, par ce mode de vie Est-ce que tu sens euh, se dégager une, une tendance Est-ce que ce sont plus des personnes qui viennent des grandes villes, euh, des CSP+, des gens qui, euh, qui travaillent dans de, de, de grandes boîtes et qui ont envie euh, de tout plaquer, ou des euh, gens qui euh, te contactent et qui sont intéressés, c'est qui
2: par rapport à ma, moi, à ma prise d'opposition, je me suis placé comme euh, j'ai dit aux gens, hein, je gagnais 1500 euros sur, en région parisienne, ouais. ce qui est totalement ridicule pour les gens qui vivent à Paris et qui savent très bien euh, quel est le coût de la vie. Et euh, donc je touche des gens qui, euh, qui ont ce, ces, ces moyens, on va dire, et qui se disent, mais si ce mec l'a fait, euh, je vais pouvoir le faire. Euh, mais par contre, ce qui m'étonne de plus en plus, c'est, tu parlais des CSP ⁇ et euh, rien qu'aujourd'hui, j'ai reçu... Euh, une, euh, sur LinkedIn, j'ai quelqu'un qui m'a contacté, qui m'a envoyé un message pour me dire qu'il me suivait. Et euh, il était directeur d'une société, je regardais, c'était quand même une PME, donc tu vois, quelque chose qui, ouais. qui avait l'air quand même de bien tourner. Et il m'a dit, euh, et il me l'a dit lui-même, il m'a dit Moi je suis CSP, mais euh, ton, de, de toute façon, dans ce que tu racontes, euh, ça va servir aux gens qui ont envie de se déconnecter. Et les gens qui ont envie de se déconnecter, on l'a bien vu avec euh, la, la crise sanitaire, les 1,3 million je crois, 300 000, euh, franciliens qui ont quitté Paris. Euh, quand il y a eu la, Le la crise premier confinement, sanitaire, ouais, ouais. Eh ben, on voit bien qu'il y avait un peu de tout. Déjà, ouais. il y avait des gens qui avaient la chance d'avoir une maison secondaire, parce que quand même, c'est c'est ouais. pas un, un petit ouvrier qui aura cette chance, je pense. C'est déjà très compliqué d'avoir un, un premier lieu qui, nous, qui puisse nous appartenir en région parisienne. Et, et, et c'est pour ça, je pense, qu'à la base, enfin euh, moi je voulais pas m'adresser qu'aux euh, citadins à la base euh, euh, je sais que c'est les citadins qui regardent essentiellement mais il euh, y a aussi des gens euh, à la campagne et, et, qui sont nés ici, qui regardent la chaîne maintenant parce que maintenant je me suis placé en tant que reporter euh, pour aller justement à la rencontre de personnes qui euh, ont des savoirs à nous partager et ces savoirs c'est euh, intergénérationnel mmh. ce sont toutes les classes qui, 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 qui sont concernées c'est-à-dire que même quelqu'un qui est riche aujourd'hui parce que sa société... Enfin, riche déjà, ça veut dire quoi On va dire quelqu'un qui arrive à, à bien renflouer son compte en banque tous les mois parce que sa société tourne bien. Euh, là, je vous donne un exemple. J'ai travaillé dans le monde de la nuit. Je connaissais des, des directeurs de boîtes de nuit. Euh, maintenant, c'est des, des SDF. Ils ont, il y a eu 300 fermetures de boîtes. Il y a eu des gens qui se sont retrouvés à la rue. Euh, c'est pour ça que ça peut intéresser tout le monde, ce, ce, ce genre d'informations
0: Comment tu t'es réveillé un matin euh, Je trahis rien en disant que toi Tu as été euh, technicien audiovisuel euh, Très longtemps mm -hmm. euh, Comment tu te réveilles un matin Tu passes de la technique, du son et de l'image à te dire bah, là je vais écrire un bouquin Est-ce que tu avais le goût des livres avant Comment c'est venu
2: Non, euh, le, le bouquin en fait euh il vient dans cette logique, je suis sur, euh, sur les réseaux, donc c'est mon métier, et, euh, et je dis toujours, bah, si un jour il n'y a plus internet, on fera autrement, et autrement c'est la lecture, donc je me suis dit que le support bouquin euh, était vraiment en corrélation avec ce que je faisais, c'est-à-dire qu'un euh, bouquin, on peut le garder dans sa bibliothèque, euh, le mettre de côté, et puis si un jour, euh, on ne sait pas pourquoi euh, la technologie ne fonctionne plus, euh, le bouquin, s'il n'a pas pris trop d'humidité, on peut le réouvrir et, et s'en servir. Par contre, pour reparler aussi du, euh, enfin, de l'envie de faire un livre, c'est arrivé bien avant. En fait, euh, à la base, je n'avais pas envie de faire un livre. Ce sont les éditeurs qui m'ont appelé. J'ai eu tous les éditeurs de la... Alors, moi, ça m'a un peu étonné, euh, qui m'ont écrit. J'ai eu les Albin Michel. Donc, euh, Albin Michel, ils m'ont appelé deux fois sur euh, les éditions Le, Le Duc et, et, et Albin Michel. J'ai eu les éditions Marabout. J'ai eu La Rousse, La Rousse Pratique. J'ai eu les éditions Kiwi, j'ai eu les éditions Solar, enfin tu vois, et, et Ulmer aussi. Et quand tu vois des, des gros éditeurs qui te contactent, tu sais très bien que tu es dans le mille. Parce que euh, mmh. ils sont en avance sur les tendances et tout. Euh, ils savent qu'un livre, ça prend du temps, donc il euh, faut vraiment s'y prendre très tôt pour écrire ça. Et, euh, et mon petit doigt me dit que, des, bah, je, je pense que je vous l'avais déjà dit, mais je suis persuadé que dans les mois, dans les années à venir, les, des, des témoignages comme le mien, on va en avoir des centaines, voire des milliers.
0: Quel genre de voyage c'est ton livre Raconte-nous, fais, fais envie à ceux qui euh, nous alors, écoutent. Alors,
2: alors, faire envie, euh, en fait, c'est extrêmement simple. J'ai fait le livre que j'aurais aimé lire quand je suis parti et que je me suis vraiment retrouvé seul comme un con, avec une grosse envie et, et très peu de savoir et surtout par où commencer. Donc, je pense que ce témoignage va, va rassurer des gens qui, euh, qui ont peut-être fait un burn-out, qui se sont peut-être séparés, qui ont fait un divorce et qui ont envie d'une nouvelle vie, une personne qui en peut plus de la vie dans laquelle elle vit actuellement, une personne qui a l'éco-anxiété. Euh, une personne qui euh, a envie peut-être d'un petit peu moins donner euh, d'argent à, à un système, on en parlait, euh, qui, qui ne comprend pas. Et euh, voilà, il apportera les clés, les erreurs. On essayé de faire ça avec humour, avec la sœur, on n'a pas voulu faire un truc en mode euh, c'est horrible, c'est un peu dur, j'ai galéré et tout, parce que oui, il y a des galères, il y en a même beaucoup, et ça j'ai grand plaisir à les partager parce que euh, on n'est pas parfait et on apprend énormément de nos erreurs. Et, et voilà, c'est le, le livre, je, je pense que c'est le livre euh, qui parlera aux personnes qui sont à un moment donné dans leur vie euh, à se dire « Est-ce que je ne pourrais pas changer de vie et aller me mettre au vert
0: ?» Alors, je vais donner la parole à Kiara, qui avait un peu une question par rapport aux échecs euh, divers et variés que tu as pu rencontrer.
2: Oui,
3: je me demandais s'il y en avait un euh, qui, que tu te rappelles. En fait, c'est lui qui t'a fait un mmh. peu réfléchir sur « Est-ce que je continue vraiment ou pas
2: bah, ?» Moi j'ai un échec qui a failli me faire déménager, c'est que je manquais énormément d'eau ici, ici quand je suis arrivé. Il euh, bon, y avait la maison, je me suis dit que je collecterais l'eau avec la maison, et j'avais vu un puits. Mais quand tu es citadin, euh, moi, des puits, euh, j'en ai jamais vu à Paris, tu vois. Et euh, ici, à la campagne, c'est commun, des puits, il y en a plein. Et moi, quand je suis arrivé, le, le puits, il était plein, mais euh, quand je l'ai visité, euh, en fait, il n'avait pas été utilisé. Le problème, c'est qu'il n'est pas sur une veine, et qu'il doit y avoir à peu près entre 8 et 10 mètres cubes d'eau, et en fait, il se remplit euh, dans l'année avec les pluies. En fait, c'est plus un collecteur qu'un qu puits euh, sur une veine. Donc euh, j'ai beaucoup manqué d'eau, et c'est pour ça que je fais pas de potager ici. Alors on me dit, mais tu parles d'autonomie, tu ne fais pas de potager. Le potager, je, je, je le ferai. Mais ma priorité, là, c'est euh, l'eau que j'ai, et j'ai racheté une... Euh, une citerne souple pour pouvoir collecter encore plus d'eau. Là, tant qu'on en a, on en a plein en ce moment. Bah, on en a tendance. Oui. Ah oui, on en a beaucoup. <rire> Donc, vraiment collecter quand elle tombe, parce que l'eau, il n'y en a pas moins qu'avant. C'est juste, juste l'amplitude entre euh, le, en juillet, août. On a deux mois où on n'a plus d'eau. Et c'est à ce moment-là où il faut faire survivre, tenir jusqu'au prochain puits. Mm. Donc c'est l'eau vraiment, euh, l'eau le, aurait pu me faire déménager, mais pas revenir en région parisienne. Hein.
0: Brian, euh, j'ai une autre question euh, ah, sur, vas -y, vas -y. Euh, ah. sur le son, parce que c'est quelque chose que tu aimes. Oui. À Paris, euh, tu avais le brouhaha du périph, de la défense, etc. Euh, Est-ce qu'il y a trois sons qui te viendraient euh, oui. de ta vie d'aujourd'hui Trois sons qui te marquent euh, dans ton quotidien
2: bah, J'ai les oiseaux qui chantent euh, ici. Est-ce euh, que tu as le bruit euh... du vent on a beaucoup de vent ici, oui. On a le, le vent d'autant. Et j'ai rajouté un son ici que j'adore. Euh, parce qu'on a quand même des vents... Euh... Euh, et ça, on peut avoir des vents le vent d'autant on dit que c'est le vent qui couche les arbres donc il est quand même assez costaud oui. et on a la tramontane et j'ai un carillon j'ai rajouté un carillon c'est extrêmement agréable ça suit le vent et donc j'ai carillon, les coques et oui et puis le bruit du vent on entend aussi un petit peu le bruit des tracteurs parce qu'on est en plein milieu des champs et c'est quand même un son que j'entends la journée
0: un extrait de musique, toi qui adores ça qui résumerait ton expérience et ta ah, personne
2: ouais. Edith Piaf, je ne regrette rien
3: waouh
0: T'as bien, bien raison. Merci Brian pour ce témoignage et cette belle promenade dans ton univers. Je pense qu'on a tous pris énormément de plaisir.
4: Tu nous rappelles le titre de ton livre
2: Oser quitter la ville, de citadin à néo-autonomiste, comment j'ai composté mon ancienne vie Merci Brian. <rire> merci.
3: Bah, merci, merci beaucoup merci, Brian. <rire>
4: Et pour terminer, tu voulez nous parler d'une application Une application musicale qui permet
0: de voyager dans le temps et également d'un continent à l'autre et d'y découvrir la musique locale à travers les âges. Alors on peut choisir des morceaux classiques, doux, des morceaux plus pop, un peu plus dansants ou alors carrément aller dans le bizarre. On choisit, on sélectionne et par exemple si j'ai envie de savoir ce qui se faisait dans les années 30 en Finlande comme musique bizarre, ça fait
4: Il y a du son là-dessus Bah oui, il y a du son. Ça passe ou pas chez mais vous Mais
1: pas du tout Ça fait 10 minutes qu'on n'entend rien <rire> C'est pas vrai, on va pas s'est ah, hein, on s'est dit que vous êtes peut-être endormi. Euh... Mais non Mais ça fait au début de tout à l'heure, on n'arrête pas de vous dire, on n'entend rien le... Qu'est-ce qu'il fait <rire> C'est vraiment mystique aujourd'hui
4: Il est ouais. parti Il est non. parti oui. <rire> Petite, je, je cherchais je cherchais un, durateur, un cadre un câble
0: Je <rire> cherchais chercher un câble <rire> parce
4: que pour, euh, euh, mais en fait euh, on va pas pouvoir le faire parce que j'ai pas, euh, pas retrouvé oh, le câble transpire. pour brancher le
2: <rire> donc ce que je vous propose
4: on fait une conclusion <rire> je peux
0: pas parler de mon appli
4: non parce que ça, euh, ils vont pas l'entendre ils vont pas l'entendre et pour ça j'ai euh, je sais plus où il est euh... <rire> parce que j'avais j'avais un câble <rire> pour... <rire> Oh,
1: Fabien enfin, c'est de <rire> l'or mais... il a ouvert tous les tiens <rire> ah, ouais,
4: j'avais un câble et je j'ai <rire> rangé dans une mallette
0: puis, en boucle sur le câble <rire>
4: Non mais ça, donc on va, on va, en fait on va le garder pour la prochaine fois.
0: Le câble
1: Comment on termine alors Je mais... sais pas C'est interminable C'est interminable C'est
3: pas possible Comment on aurait mis tout à la prochaine fois
1: C'est la
4: balade qui s'arrête là, voilà